0: Hei, Jag er Marius fra Utbytte och håper du har en riktig god sommer. I løpet av første halvår har vi dekket mange forskjellige markedsrelaterte case og begivenheter. Flera av episodene med langsiktige tematikker är like relevant i dag som tidligere i år, och for å gi dere litt ekstra å lytte til, nå som vi som lager podcasten er på ferie, har vi valt ut fyra av våre egne favorittepisoder i reprise. Men... Men liten gullerot til de som har hört i förr. På slutet av varje episode har vi nemlig hektet på en färsk kommentar till det episoden handlat om for att ge dig en uppdatering på vad som har hänt sedan sist. God lyssning och tack för att öra på podcasten fra oss i DMB. Välkommen till utbyte. DNB-podcasten der jeg forklarer hva som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg är Marius Brunhaugen, och i denne episoden ska det handle om hvordan man kan navigere i finansiell usikkerhet i aksjemarkedet. Det var nemlig den overordnede tematikken da vi DNB inviterte til årets utgave av arrangementet DNB Invest i Bjørvika torsdag 23. mars. Fra scenen kunne de fremme til kundene høre både DNBs egne eksperter og en rekke erfarne investorer. Ett av de store høydepunktene i årets program var aksjedebatten med Selina Middelfart, Jan-Petter Sissner og Dag Hammer. Praten Den ble ledet av DNB-erne Håkon Hansen og Alexander Oppstad. Opptaket fra seansen skal dere få høre nå. God påske, folkens, og takk for at dere hører på utbytte. Velkommen
1: alle dere. De neste 20-25-30 minutter, eller så, skal vi dekke markedsutsiktene, og vi skal dekke energimarkedene der hvor alle tre er tungt investert. Vi skal selvsagt få høre litt om enkelselskaper og vad disse tre investorene nå er mest positive til akkurat i dag. Men først, dere har ju ett litt forskjellig utgangspunkt.
2: Du har bare en andelseier som du skal svare til, Selina, og kan velge å ikke være investert i markedet. Du eh, driver et hedgeflån, Jan-Petter, og du tar markedseksponeringen din opp og ned. Og du er alltid investert og en aksjeplukker i eh, dag, og eh, som en long-only forvalter. Så for å sette rammen veldig kortfattet, kan dere si litt om investeringsprosessen deres og hvordan dere investerer? Jeg begynner med deg, Celina.
3: Ja, som sagt så svarer jeg bare til meg selv. Så første beslutning er om skal man være investert? Og så må man jo begynne med et makroperspektiv og litt tematisk hva man har tro på. Og finne sin conviction, hvilket jeg har brukt mye tid på siste årene innenfor energi eh og så kommer det jo ned på en selskapsanalyse om det er selskapet spesifikt. Og så synes jeg jo det morsomme med å jobbe selv er jo å kunne være aktivt og det snärare egentlig sällskapet du kommer, gärna in i styre, men i som en aktiv aktionär. Eh desto mer intressant och desto högre conviction och mer risiko tør man att ta.
2: Du har en mer diversifisert portefölje. Dag är det lov att se. Si. Hurdan hurdan du?
4: Jeg vil jo si at de jobber ganske som Selina. Inntjeningsvekst til en attraktiv prising er jo ett lite mantra. Og da er det ofte viktig å finne driverne. For Oslo Børs er det i stor grad energipriser, laksepriser, aluminiumspriser, gjødsel, shippingrater. og altid. Og jo bedre man er til å forutse de driverne der, jo tidligere kommer man in i aksjene, og til ofte hyggeligere priser. Och små då också man håper, går upp på en fjälltopp när man är på toppen så man kun halvväs. Och intäningen går upp och intäningen går ned. Eh och för fond så er det extremt viktigt också att og nedturerna och undgå och med ned igen så brukar också mycket tid på
2: att på hitta några ting snur. Ha en exit strategi, hur ska jag Jan Petter, din investeringsprocess og filosofi.
5: Jag kan säga si att vi har ju 4000 kunder och de har kunderna har stort sett egentligen till til fälles jeg har en, en alder hvor jeg er i gunn ikke råd til å tappe noe penger for de har ikke tid til å tjene dem inn igjen og det gjelder meg selv også og jeg har ganske mye penger i på meg selv Uh, og det innebærer at vi er veldig forsiktige, du kan se på at du kaller oss et hedgefond, ja, vi er et hedgefond det vi egentlig er, det er ett long-only fond, men med betydlig grad av hedger. Vi skal rett og slett ikke være med ned, og vi har sett det i praksis både i 2020 og sens i fjor, hvor hedgerne virker og vi leverer en veldig decent avkastning som ikke markedgjør. Prosessen er relativt lik til, til Dago og Celina. Vi tar ett makro så analyserer vi forskjellige sektorer. Hvor finner vi hyggelig vekst til en attraktiv pris? Og så begynner vi det som vi fokuserer mest på, nemlig management. Vi bruker mye tid på å studere management og management track record. Jeg ser at i de, de politisk riktige kretser, så skal man kritisere alle management som har betalt for mye. Si, er det en som fortjener de 13,5 millionene vi fikk fjor, så er det Kjerstein som har bygget en ultrasolid bank i motsetning sjefen, eller sjefene i Credit Suisse, som har tatt ut 75 millioner hver seg i snitt de siste 10 årene for å konkurre banken. Så vi er veldig managementfokusert. Og har du en dårlig track-rekord, så er det i no-go. vi fokuserer på er at selskapet er godt kapitalisert, har forutsigbar earnings eller prisingsmakt, og, og vi liker veldig godt selskaper som spruter cash, og det finns det en del av.
2: Takk, vi liker det du skryter av verden, så har du gjort jobben din allerede. Eh, det har vært noen stormfulle uker i markedene. Du sa, Jan-Petter, dere med makrosynet. Det er mye å bekymre seg for. vad tror du om markedsutsiktene, og hvordan er fondene posisjonert?
5: Altså, vi er eh, cirka 50 prosent lang, og det har vi vært i hele år. Vi har to store bedt, eller relativt i forhold til sektorene. Vi er veldig tunge innenfor energi, både olje og, og tildels offshore, men også litt av det vi tror på, nemlig at det ikke blir noe grønn skifte uten atomkraft. Så vi har en viss eksponering mot uran. Uh, og så har vi mye finans, og det er klart at de siste ukene så har det blitt uh, mye juling, uten at de bankene vi eier lider på noen som helst måte. Det er ultrasolidt og tjener masse penger og er too big to fail. Så finans, det er the worst is behind oss, er det, det du sier? Absolut og vi kan gjerne diskutere det, men det er et veldig stor forskjell på de amerikanske bankene og de europeiske. Og at vi har 15 år til å bygge kapital, bygge kapitalsruktur, dyttet ut någon noen litt høygirrede lån til obligasjonsmarkedet, som har slukt dette råd, slik at bankene kommer in i denne krisen med en helt annen forutsetning enn de gjorde i 2008. Så er det jo slik at det også er på bokføringsprinsipper i Europa og i USA. Så jeg uttrykker jo ikke at ikke flere banker går over enn i USA. Det er billig få banker som tåler et run. Men hva var det han sa i sted? Det er første banken, noens, eller, er det, noen, første banken i verdensisjonen som har gått konkurs uten å ha tatt etapp. Mm. Det må jo også være noe som har skjedd i kreditsvis. De hadde 14,1 prosent såkalt tier 1 kapital per eh, sist årsskiftet. O hva som har skjedd derfra til en uke siden, vet jeg ikke.
2: Det kjennes ut som det er lettere å ta et innskudd i i en teknologisk mer avansert verden. DNB er for øvrig trygg dag til deg. Deler du Jan Peters sin oppfatning? Ja, jeg har ikke
4: like mye finans, men har mer, altså Oslo Børs der vel rundt 60 råvarer og olje, energishipping, laks. Uh, vi har kraftig overvektet i stort sett alle de sektorene. Og man kan ikke ha overvektet alt, så, så finans har vært en fønding i kilde oss. Uh, men uh, de sektorene liker vi godt. Det, er, uh, det som knekker i de sykliske bransjene er jo tilbudssiden. Og her er tilbudssiden uh, til dels ganske begrenset innenfor alle disse, disse sektorer og det er sjeldent, og det gjør at uh, verden uh, for disse sektorene kan se bra ut ikke bare i neste 6-12 måneder, men også i neste årene.
2: Sykliske industrier er, som andre ord, positiv til, til økonomien og, og ikke så negativ på utsiktene.
1: Energi er en fellesnevner her, Håkon. Energi er en fellesnevner. Vi nevner jo at vi er positive til finans og, og råvarer, er du inne på dag. Både du og Selina har jo vært tungt investert i energi de siste årene. Er dere det fortsatt, og i så fall hvorfor eller hvorfor ikke? Vi begynner med dig Selina.
3: Det er jo eh, kanskje primært som Dag var innom at supply-siden er ekstremt underinvestert eh, over veldig lang tid, eh, og det er null ny, nybygg. Fra, I NT-selskapene har du en historisk lav reinvestering av free cashflow i eh, ny utvinning eh, på 37%, eh, snitt historisk på 57%. Så det kommer opp vi tror jo min liksom, hovedtese har ju vært hele tiden dette med et strukturellt under-supply-marked i forhold til oljetespørselen. Så fick du ESG i tillegg, og du fikk uh, store reservasjoner fra bankene, så finansiering blev en stor constraint, vilket forsterket egentlig de trendene i tillegg til krigen i Ukraina selvfølgelig. Så det er liksom driveren uh, i mye av de investeringene jeg er inne i i dag, som jeg tror jeg har skiftet litt fra IMP-selskapene over på supply. Så alt innenfor offshore, supply og service tror jeg har veldig mange gode uh, år foran altså. seg.
1: Okay. Offshore, supply og service. Bra. Hva med deg i Det
4: høres ut som du nesten har tittet i min portfølje, men uh, vi har gjort mye av det samme. Eller motsatt, kanskje? Eller motsatt. Ja. Uh, det er ikke eneste portfølje offentlig på samme måte som min, så, men... Uh, eh var ganska tungt investerat i EMP-sällskaper genom första halvan av året och väcktet mer over på oily service året så nu er vi underväckta i og bra överväckt speciellt seismik och
1: rigg. Mm. Ja?
3: på rigg Så har du haft en halvering av flottan? nibbigingskost er eller nye ordre er null, eh og det kan ikke forsvares ut fra dagens rater og det perspektivet i investeringshorisonten man har. Så eh og bare for å ta ett eksempel da, se det i Romco. Vi har doblet antall rigger og ambisjonsnivået er å klare å øke eh, output med 1 million barrel of oil in 27 Så det sier litt om hvor eh, komplisert og kostnadskrevende og langt det er å bleke for å klare å opprettholde den oljen som verden faktisk trenger. I dag så brukes det 270 million barrel oil equivalents i verden eh, som er hydrokarboner. Det er en växst årlig på 1,5 procent, som utgjør 4 miljoner barrels som skal erstatte. Vi står deplisjen på 60 miljoner barrels hvert år. Så har du 5 milliarder mennesker i forhold til hele ESG-diskusjonen som fortsatt, hvis fremste ambisjon er å få et kjøleskap eller en konfyr som virker. Så det er liksom å ha litt perspektiv på at det er en enorm etterspørsel der hvor faktisk primærbehovene vill fortsatt prioriteres fremfor eh kanskje miljø og sustainability da som vi som snakker om elektrifisering av biler og sokkelen fokuserer på her hjemme. Så det er viktig å sette det litt i perspektiv fortsatt 1,81 av verdens energibehov dekkes av hydrokarboner.
1: Mhm. Olje og gass. Ja. ja. Er du enig i analysen her i dag? At ja, vi fortsatt at olje og gass kommer å være viktig i årene fremover. Og det husker
4: bort en viktigste på oss innsatsfaktoren for det grønne skiftet av energi. Ja. Eh, det vil jo i stor grad være gammel energi så jeg tror det er, ikke, det er ikke enten eller det er bådog og vi kommer til å av fossile energibære i flere ti år fremover
1: mm. Du ser bådog vad tänker tenker dere om investeringer i det grønne skiftet da eller fornybar energi?
4: Jeg, egentlig, jeg har egentlig vært ganske forsiktig med det og det er vel litt med at hvis du ser på investeringer i oljesiden som er hardt beskattet så er det fantastisk god inntjening mens grønne skift i stor del er avhengig av subsidier for å sig seg penger. Og plutselig får du så endring på Ottobo, hvor den enske staten plutselig kutter subsidiene til soltak ganske betydelig, sånn fra den ene dagen til den neste. Og plutselig er det ikke det like attraktivt lenger. Så alt er litt skummelt hvor politikere kan ende rambetingelsene ved å på laksa hjemme fra den ene dagen til den neste.
1: så Selina?
3: Og så er det jo... Sånn at jeg tror det å forsøke å forskjere den utviklingen som alle ønsker, og som vi vet kommer, men å har litt realisme i forhold til tidsaspekt og investeringer og langsiktigheten som må til. Det viser jo litt når 2022 eller i fjoråret så har man aldrig hatt et høyere kullforbruk i verden. Så det flyttet altså og pliktet bruke over på den aller verst mist forurensne forurensningsenergikilden. Eh det ble konsekvensen. og er det liksom, da må man ta et skritt tilbake og se om det er andre samarbeidsmodeller mellom offentlig og privat kapital som gjør at man får de rammevilkårene som gjør at du kan skalere opp initiativ som gjør at forventninger som er skapt i markedet i dag kan møtes på en ordentlig måte. Sånn som de gjorde med ERA og de 397 milliarder dollarene hvor de forente faktisk IMP-selskapene og New Energy-selskapenes interesser i sammen og gjennomføre den transisjonen på en god måte.
2: Mm. Bare plukke opp. Plukke opp litt på det du sa innleder, eller i innledningen, Jan-Petter, for her så hører jeg at vi har to uløselige problemer. Vi har en verden som trenger energi, og ikke nødvendigvis sånn at alle i India er like opptatt av sitt CO2-avtrykk som det vi er i Vesten. Du nevnte atomkraft. Vil du fortelle veldig kort hva, hva er investeringstesen, og hvordan er du investert?
5: Vi har to investeringer, en i Kameko og en i, i NextGen Energy. Vi har dessverre ikke fått noen Strouds-Royce-oppgangen. Det burde vi ha fått. Men er, i vår verden er alt, altså et grønt skifte helt avhengig av atomkraft. Er, norske politikere politiker nok litt halen mellom beina, men de begynner å komme, de skal i hvert fall utrede det, Svenskene har gjort det, finnene gjør det, engelskene satser på nye atomkraftverk. Man må ha det. Det er det eneste som er stabilt, forutsigbart, nesten risikofritt. Man sier at det er så høy risiko. Det er 4,5 tusen mennesker som enten har omkommet eller fått vare i ødelagt sin livskvalitet gjennom atomkraftutlykker. Vet du hvor mange det som har gjort det på vannkraftutlykker? Langt over millionen. Så det er ikke risikoen det er til stede uansett. Dere snakker om ø, olje. Altså, du nevnte 81 prosent. har vi investert i fornybar energi ordentlig i, i hvert fall de siste 3-4-5 årene. Vet du hva, hvor mye det har redusert ø, det fossile brennstoffforbruket med? Ja. Null. Det er fremdeles 81 prosent. Det vil si at alle de investeringene vi gjør i fornybar energi, det bare demmer opp, for det økte energibehovet rundt omkring i verden. Og det kommer til å fortsette. Og hvordan investerer du i olje Vi har jo hørt service eh, fra både bar vi, vi har litt service. Vi har god del hardware, altså rigger og, og, og supply water. Og så har vi veldig mye INP, og det kommer vi ikke til oss på. De spruter cash, og vi kommer jo tilbake på favorittaksjonen etterpå. Men altså, selskaper som handler på 15-16 prosent fri cash-lovgjeld, det er på godt å være sant, og det er bare å plukke opp, så kan de grunne tro att olje er historie, det er det ikke. Sjefen i Shell sa på en konferens jeg var på for et par år siden, at i 2100 kommer fremdeles mer enn 50 prosent av verdens energiforbruk til å fossilt eller olje, og det tror jeg på. Selina?
3: En annen litt sånn tematisk, morsom klasse som har materialisert seg nettopp som en forlengelse av hele energikomplekset er jo også obligationsmarkede, spesielt innenfor energi, de bankene reserverer sig enormt for å finansiere så de flytter sig ut i eh, markedet og i obligasjoner. Eh, og, og i tillegg med inflasjonen og den høye renten, så får du jo eh, kreditrisikopremie eller påslag, som er uforholdsmessig høye i forhold til faktisk kreditrisiko. Så du får jo en type egenkapitalavkastning på obligasjoner med sterk nedsidbeskyttelse med sikkerhetspakker som er fantastiske, og så kan du sitte og kruse i 2 tre år med 11-12-13 prosent avkastning. Så det synes jeg i hvert fall har vært et sånn tematisk sett, veldig morsomt space å sette seg inn i begynte å det for cirka et halvt år siden, og bygget opp en portefølje som gir meg langsiktighet og litt mer ro i sjelen og ikke våkne hver dag og følge alle kurser og sånn.
2: Du har litt fra aksjer til obligasjoner. Hvordan tenker du om dette? Jan-Peter, du skal selge to fond, både et obligasjonsfond
5: og et aksjefond? Jeg kan komme tilbake på det, men bare for å følge opp det, vi skal ikke med en tre år tilbake, så kjøpte vi fem års obligasjoner i Aker Solutions til 37 eller 38 prosent pro anno avkastning det var den riktige beslutningen, feil beslutningen var å selge aksje over og funde men sånn er det. Jeg tror att det er helt avhengig av tidsperspektiv. Hvis du har penger som du skal kanskje bruke om 6 eller 12 eller 18 måneder, så vil jeg kjøpe obligasjonsfond. Også. Hvis du har lengre tidsperspektiv, så at skal det være verdiskapning over de neste 5-10-20 årene, så vil jeg kjøpe hedgefondet.
3: Men er jo, jeg er enig i det sånn i tidsperspektiv, og jeg har ganske altså kort med 20 på mine bånd, for jeg tenker at det er noe som er veldig relevant akkurat nå, så kanskje to års snitt med 20-tid. Men historisk da, så hadde du det verste året på obligasjonsavkastninger siden 1720 i fjor. Det fjerde, fjerde verste året. Og historisk etter et så dårlig år i obligasjonsmarkedet, så har du hatt en veldig opplift. Så det er mye som tilsier at det gjenter seg nå også.
5: Vi tjenter penger i fjor, og vi påbryter noe sånt. <laughs> ja, vi beveger meg til
2: deg dag. Vi vil snakke litt om enkel enkeltaksjer. Du er jo da kjent som en veldig dyktig aksjeplukker. Går det an å utfordre deg på enkeltselskapet? Vil du trekke fram ett selskap fra porteføljen din? Vi har hørt om all service. Er det, er det noe annet du vil trekke fram?
4: Uten om all service... <laughs> Uh, ja, vi har ju många aktier i uh, SAPTrek uh, <laughs> så som har <laughs> det är fler som har som du kanske husker som nämnt jag den aktien på julbordet för jul här så det er hyggligt att se att du är aktionär. Eh uh, ett väldigt spännande sällskap eh uh, och särdeles spännande tiden de, de har. Mm. Uh, lansering i Tyskland, uh, England etter hvert. Uh, det er uh, veldig mye som, mye, mye som skjer her, så det er fortsatt en spennende aksje. Aksjen har gått bra i det siste, men jeg tror fortsatt det er mye oppsiden. Shipping, uh, Himalaya shipping, tørrbulk. Timingen er veldig god. Uh, de har nå hatt sin første, sine to første batter uh, med en reåpning i Kina, uh, som er det absolutt viktigste Gram Car Carriers, uh, Bitship, uh, låser inn alt på kontrakter så å si de neste 4-5 årene. Tjener 40-50 kroner i året, uh, hvert år. Uh, aksjen er rundt 150 kroner. Uh, så den
2: er spennende. Her er det, det var, det var tre gode jeg tenkte å gi en utfordring Jan-Petter, og det kan jo hende at du ikke liker begrensningen, men vi du skal en eneste aksje i porteføljen, og du ikke får lov til å si
5: Storbrann, hva? hva sier du da? Ja, nei, jeg skal ikke nende ordet Storbrann, for det har vel de fleste hørt på det ene, to og ti ganger Skal jeg velge en aksje, så tror jeg jeg må in i energispacet og jeg, jeg var inne på, så er vi jo ekstremt glad i trikastologi på et fransk selskapsmøte total vi kunne sikkert fått den samme avkastningen i Equinor, men vi liker ikke selskapet hvor staten bestemmer. Så, det er et vi har nesten. Men noen få uttak. Total Energy i Frankrike er billigere. Det handler på 16 prosent fri crash-loggilt, tre ganger eb givelig direkte avkastning i sørsøren, 7-8 prosent pluss tilbakekjøp, så skulle du sove godt om natten i et ordentlig selskap, når du kommer ut og inn på sekunden og ikke har noen som helst likvidetsrisiko, så er det et annet. Og du deler dags syn på Saptek? Saptek er et morsomt blitt, men altså, vi har 1% i Saptek, og det er kjempegøy. Skal vi være med lenge? Ja, kanskje, for tingene har endret seg litt. Så vi får se, vi skal følge med. Og kommer det vi tror på, da, sånn, så kommer vi sikkert til å øke. Men da koster aksjene sikkert mer også. Det. Sånn er det, det henger ofte sammen. Selina, en sektor, én aksje er ja.
3: noe vi trekker fram. Nei, jeg er veldig bull på ribmarkedet, rett og slett. Både Jackups og Ultradipwater, og tror at det er et historisk stramt marked. Det er ingen ny supply, Aktørene er blitt ekstremt mer disiplinerte, koordinerte. Ingenting tas ut på spekk. allt er med forhåndskontrakter og alle kostnader dekket. Og jag tror att det blir en, en, et res etter å få optimalisert allerede drillete wells og utnyttelse av eksisterende felt, fordi man ser at investeringshorisonten og gjenværende shelf life, om du vil, av hele oljeindustrien har en en finite expiration om det er 20-30 som noen tror. Jeg tror kanske det blir mye senere enn det. Eh, Saudi Aramco er vel den eneste som investerer lengre eh, enn det som perspektiv, og det er vel der det siste well blir drillet til slutt. Og så deler jeg dags eh, første pick eh, egentlig, Himalaya og dry bulk eh, shipping generelt. Det var vært i 15 år. Historisk lav or or ordrebok og og i med nye ESG-krav så vi du få en fornyelse av hele flåten, som gjør at supply blir enda lavere. Så det er et veldig spennende marked, og der har du litt mye fått oppgangen i ratene.
2: Vi kunde stått her en evighet,
1: tenker jeg, Håkon. Vi kunde det. Jeg ser at vi er på overtid. Men jeg har immer lyst til å stille deg et siste spørsmål, selv om jeg er på overtid. Jan-Petter, du er jo født i Sveits. Du har vært tydelig ut og sagt at du skal ikke flytte hjem til Sveits. Dag, du jobber hos meg, så du får ikke lov å ha flyttet. Selina, det har jeg ikke sett till til enda. Har du noen tanker, eller blir du hos oss?
3: Altså, det var litt spøkskult. Jeg, jeg har ikke tenkt å flytte, og øhm, øhm, håper att vi kan fortsette, vi som har lyst til å skape bruke kompetent kapital i Norge og fortsette med det og ha fokus på verdiskapning men vi hadde et lite familieråd da det skal sies og jeg har jo en, en ung sønn og jeg foreslo for han at kanskje kostskole i Sveits kunne vært noe for han ja. og til, da ble det litt protester for han, han er ganske mammadalt så det, var ikke det. gikk ikke hjem og da var det bare moren min igjen så da tenkte jeg at hun får ta inn for laget og så sender vi henne på aldershjem med B-aksjer og masse sigaretter i bagasjen og hun tente på ideen så det er ja, det er plan B for
0: meg. <laughs> ja, kjære lyttere, denne debatten fra DNB Invest gikk som sagt av stabelen i mars. Det dere hører fra nå og ut episoden er spilt inn i slutten av juni og er ment som en liten ekstra oppdatering. Jeg sitter her med Håkon Hansen, som er lederen for Veltmanagement-divisjonen i DNB, og leder debatten, som dere akkurat har hørt. Og Selina, Jan Pøtter og Dag, det er litt en trio vi fikk trommet sammen. Håkon, de vet jo hva de snakker om.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes det
0: er fantastisk
1: flinke investorer. Så synes jeg det er interessant at de har på en måte samme perspektiv, men har likevel ulike perspektiver. Det er jo, Jan Petter og Dag forvalter jo andres penger, og Selina svarer jo bare til seg selv. Men likevel er det masse likheter mellom måten de både prater på og tenker. De ser og antyder vel de samme driverne i markedene, alle tre. Og så syns jeg jo ikke at, de er jo ikke bare flinke investorer, de var jo også veldig, veldig flinke på scenen, gode til å forklare. Och så er det tre huset vanliga hyggliga människor i tillägg.
0: Absolut och energi och shipping det är nog som dere mye om, da. det har snackat mycket om då. Det är nog helt klart något vi kommer till att ha på radarn i andra halvår också. När vi frågar kundene vad de har mest tro på så är det framdeles det som troner överst på listen alltså energi mm. og shipping. Så det ska vi nok höra mer om och så framöver. Men Selve arrangementet, DNB Invest, hvor fornøyd er du med det? Og, og, og kanskje enda viktigere, hva sa kundene til deg i etterkant? Var de fornøyde? Ja, det var det.
1: Jeg synes jo DNB Invest har blitt en veldig fin møteplass. Det var jo fjerde gangen vi kjørte DNB Invest. Det har blitt en bra møteplass både for investorene, profesjonelle investorer, og også for de som bare er interessert i å høre og lære mer. Og det er det også kundene forteller oss da. At uh, de både lærer mer og at de finner det interessant. Og så ser vi jo på tallene da at detta har blitt en suksess. Vi uh, hadde jo, uh, ja, vi har vel nå passert 130 000 avspillinger på siste DNB Invest. Så det er vel et godt uh, bevis på at dette fungerer,
0: vil ja. jeg si. Ja, 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 det må jo være veldig, veldig bra. Ja. Ja, første halvår, det har vært uh, utfordrende i uh, finansmarkeder Rentene har kommet kraftig opp, samtidig har uh, økonomien och forbrukerne for så vidt stått overraskende sterkt i det. Da. Aksjemarkedet har steget globalt på indeksnivå, men mye er jo drevet av kursoppgangen i et knippe et lite knippe av verdens største selskaper. I tillegg så har vi norske myndigheter som har endret på reguleringer og tatt skatt skattegrepp som har skapat ringvirkningar. Allt detta här um, har ju konsekvenser självt på. Har du lust att dela någon tanker om vägen vidare åkå? Alltså vad kan och bör kunderna våra förbereda sig på i andra halvår och vad kan de være på at vi være trygga på att vi ska hjälpa dem med?
1: Ikhsan. Det vill jag väldigt gärna och det är ju som du ser Marius alltså första halvår var ju både volatilt och till dels utmanande med hög inflation, det var ökade renter, det var valutakursutslag som var som var voldsammare föråt vad vi har sett tidigare. Men allikevel så syns det liksom huvudöverskriften fortsatt är att vi ikke ser en ordentlig hårlandning. Vi gör ikke det alltså verken i Norge, Europa eller världen för övrigt och det är positivt. Så är det nog sån att vi tror att rentetoppen fortsatt er föran oss. vi tror att at det blir lite tuffare för det blir bättre eh uh, utöver hösten så förväntar vi att rentebanen vill fortsatt stige. Som sagt rentebanen, eh uh, rentetoppen uh, når vi kanske ikvör sensommaren eller hösten eller ända senare. Och så sånn att vi går in i en period då uh, krona är svag, det vi många av våra kunder uh, märker efter utlandsresor i år. Och så tror jag också att en svag krona i sig själv bidrar till att hålla inflationen upp vi er jo et land som importerer mye, og når krona er svak, så er det seg selv inflasjonsdrivende. Det er jo også sånn at vi har en forsinkelse i pengepolitiske tiltakene som er innført. Eh, rent, alle renteøkninger vi har hatt har jo ikke slått in fullt ut økonomien enda, og med flere toppe foran oss, så, så vil det bli litt tøffere før det blir bedre. Fremover så tror vi som sagt da, ikke på en hard landing, men på en soft landing. Vi tror på en avmatning av økonomien, men at det kommer til gå ganske ok. Og så er det noe med at alle faser har sine unike muligheter. Da. Du nevnte jo innledningsvis, og vi så jo også på DNB Invest, at det er noen sektorer som gjør det fantastisk bra. Vi har nevnt både shipping og energisektoren, som vi ser tjener veldig gode penger i det marknaden vi är idag. Jag tror det kommer att veda vara. Jag tror det kommer att vara gode möjligheter där. Vi ser också framsnacka vår egen bransch. Vi ser också att nordiska banker och norske banker speciellt både har meget sunda balanser och solide balanser och tjäna gode pengar och har en attraktiv utdelningspolitik för sina aktieägare. Så jag tror fortsatt att det är vare segmenter som som kommer till att leverera gott også i en periode hvor det blir litt tøffere på, på makroekonomin. Kundene våre skal forvente eh, fortsatt at vi leverer masse informasjon, enten det er utbyttepodkasten din som har blitt en suksess, gratulerer med to og en halv måte på sette, ja, ja, veldig bra, takk, takk. Eh, men også type DNB Invest og, og aktiviteter vi gjør for å informere kundene best mulig og så har jeg lyst slå i slag til slutt også, det ble vel også nevnt på scenen, altså økte renter medfører jo også at for eksempel obligasjoner nå begynner å bli en attraktiv investeringsklass igjen for ganske mange av våre kunder. Nå er det, nå er det positive og gode avkastningsmuligheter også i rentepapirer som egentlig lå i skuffen de siste, eller de siste ti årene, da, som nå har kommet tilbake igjen. Så det er litt kult.
0: Hmm. Ja, men bra det, Håkon. Da har vi fått gitt uh, lytterne en uh, liten ekstra oppdatering, så da gjenstår det bare å si uh, fortsatt god sommer alle sammen, og uh, tusen takk for at du hører på utbyttet.
6: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytta. Innholdet i sendingen er å som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt sparevei-leidning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremt Skråstreikken vest, pinsrekt i